0: Bienvenidos a En persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aprender los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos, mejorar sus resultados y vender más. Un nuevo episodio del podcast, esta vez no estoy paseando por la montaña como en los capítulos anteriores, pero sí he cambiado la ubicación, ya no estoy confinado, he venido a la oficina a ver si estaba en orden después de dos meses sin, sin aparecer por aquí y la verdad que, que quizás notaréis este eco porque no hay nada, está completamente vacía. Como sabéis ya he contado que todas mis empresas y todos los equipos están en casa teletrabajando. Aprovecho para decir que si os interesa tenéis un episodio en el podcast sobre teletrabajo y también tenéis varios artículos que os pueden ayudar. ...respecto a la flexibilidad horaria y, y cómo es teletrabajar. También aprovecho para decir que he compartido un artículo en LinkedIn... ...sobre cuál es para mí el error principal en la gestión empresarial. Y principalmente decía que cualquier marca, cualquier empresa... ...para que funcione tiene que tener una identidad fuerte... ...y sobre todo tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón de ser. Si quieres hacerte preguntas importantes antes de, de continuar... Te recomiendo que le eches un vistazo a Linkedin, ya sabéis que es una de las redes sociales eh, que más uso, que más me gusta, que más me funciona. Y si quieres aprovecha para seguirme y enviarme un mensaje. Hoy quiero hablar sobre la arquitectura de marca. Eh, siempre intento no traer eh, palabras muy complicadas y sobre todo eh, en, el, en mi sector todos son anglicismos, eh, todos eh, son conceptos en, en inglés y siempre intento aterrizar y explicar los conceptos de la manera más fácil posible. La arquitectura de marca es una herramienta. Es una herramienta para aquellos que empezáis a tener un descontrol de la cantidad de marcas que tenéis o incluso de la cantidad de líneas de negocio o incluso de diferentes negocios. Esta herramienta la podéis usar desde el principio. Se trata de que cada vez que creéis una línea de negocio que consideréis que va a un público objetivo totalmente diferente, esa línea de negocio se puede convertir en una nueva marca. De hecho, esto es un error bastante común de que la gran mayoría tienen una marca y van creando líneas de negocio diferentes, pero cada una de estas líneas de negocio tiene un público totalmente diferente. Por lo tanto, la comunicación con cada uno de los públicos objetivos cada vez es más compleja. Quizás te pasa a ti que tienes una empresa muy grande, tienes muchas líneas de negocio y a veces comunicar, llegar al público objetivo de una línea de negocio en concreto es como estar matando moscas a cañonazos, porque estás utilizando la marca principal de la empresa para a lo mejor dirigirte a un público objetivo muy en concreto que solo conoce una submarca de tu compañía. Todo esto es mucho más fácil explicarlo visualmente, de hecho hace poco en el blog escribí un artículo más técnico que, que seguramente si necesitas más información te recomiendo que leas el artículo qué es la arquitectura de marca en, en el blog y búscalo, si lo buscas en Google o le buscas directamente en mi página web lo, lo encontrarás, te recomiendo que lo leas. Yo aquí lo que quiero uh, hacer es abriros los ojos de que aunque tú estés empezando y estés creando un proyecto digital eh, tienes que tener claro quién es el público, tienes que tener claro quién es, cuál es el propósito, tienes que tener claro cuál es la identidad y sobre todo si el día de mañana creas nuevas marcas tienes que saber cómo va a ser la relación de esta marca con las nuevas submarcas que van a aparecer o incluso con otras empresas que vas a crear fuera de esta marca. ¿Por qué te recomiendo usar la arquitectura de marca o por qué te recomiendo eh, tener claro cómo funciona esta herramienta? Primero de todo porque ayuda a organizar todas las estrategias de todas las marcas que trabajas. Además, gracias a esta, eh, organizas las relaciones y, y el orden entre, entre todas las marcas y entre todas las líneas de negocio. Esto provoca que si tienes clara la comunicación entre los diferentes públicos adjetivos, entre las diferentes marcas y cómo se ayudan unas a otras pues esto provoca que optimices los costes de, de comunicación y los costes de gestión en, en branding. Otro de los beneficios es que cuando más amplia sea tu arquitectura de marca, eh, vas a tener una visión que te va a ayudar a, a, a descubrir posibles conflictos, incluso uh, posibles oportunidades de, del sector de esa, de esa submarca. Principalmente se trabajan tres tipos de arquitectura de marca, la primera de todas es la arquitectura monolítica, la segunda es la arquitectura de respaldo, también llamada de endoso, y la tercera es la arquitectura de marca múltiple o independiente. La arquitectura monolítica principalmente se caracteriza por dar visibilidad a una marca fuerte donde todos los servicios y productos se comercializan bajo un mismo nombre. La principal ventaja de una arquitectura monolítica es que puedes tener un gran ahorro en costes cuando unificas todo bajo un mismo nombre, bajo una misma marca. Sin embargo, cuando tienes todo en una misma marca, cuando tienes todas las líneas de negocio eh, con un mismo nombre, un mismo color, una misma identidad, el problema que puedes tener, como dicen los americanos, no tener los huevos en la misma cesta. Esta arquitectura monolítica lo que hace precisamente es tenerlo todo en la misma cesta y lo que puede pasar es que si lanzas una nueva línea de negocio en el mercado y fracasas, lo que puede pasar es que afecte a toda la compañía, afecte a todas las marcas que están dentro de este paraguas, que están dentro de la arquitectura monolítica. Como he dicho, en segundo lugar está la arquitectura de respaldo o la arquitectura de endoso. En este caso también hay una marca principal, lo que pasa es que está muy definido, está muy clara la asociación y respaldo y visibilidad que ofrece entre las submarcas y la marca principal. Un buen ejemplo quizás podría ser Nestlé. Nestlé tiene una marca principal que respalda a otras marcas como por ejemplo podría ser Nestí, Nest Café, Nescafé, Nesquik, Nespresso y muchas otras que no empiezan por Nes. Cada una de estas submarcas tienen su propia presencia en, en el mercado, pero salen beneficiadas gracias a las acciones que pueda hacer la empresa matriz. Y por último está la arquitectura de marca múltiple o independiente. La principal diferencia es que el consumidor no conoce a la empresa matriz, ni las otras submarcas que pueda tener esta empresa principal. Solo conoce a la marca que él consume y no está relacionada con ninguna otra marca, es totalmente in independiente. Este tipo de arquitectura de marca tiene muchas cosas buenas, la principal como he dicho es que es, es, que es totalmente independiente pero luego también tiene algunos inconvenientes, eh, probablemente te cueste bastante más empezar con esta nueva marca porque al no poderla relacionar con la marca principal quizás pierdes autoridad en el mercado. Otra de las cosas que quiero destacar cuando tienes eh, muchas marcas independientes es que cada una de ellas necesitará un nombre, cada una de ellas necesitará una web, cada una de ellas necesitará una identidad, por lo tanto las compañías que escogen la opción de tener separadas con una arquitectura múltiple todas sus marcas, también tienen que tener la posibilidad de invertir muchísimo más porque los costes se pueden elevar bastante. Es verdad que aquellas marcas que se lo puedan permitir con una arquitectura de marca independiente, con una arquitectura de marca múltiple, eh, cada una de las submarcas puede dirigirse a un segmento de mercado y probablemente eh, tendrá más éxito al dirigirse a segmentos de mercado específicos, simplemente, como decía antes, con una submarca. Espero que hayas entendido el concepto, eh, lo, lo he intentado explicar lo más rápido eh, posible para que no se alargue el capítulo del podcast. Si tienes dudas, como he dicho, escríbeme por Linkedin, escríbeme por Instagram, escríbeme por Whatsapp. En mi página web puedes encontrar directamente el, el contacto y seguimos hablando. He realizado muchas consultorías durante estos últimos meses que hemos estado confinados. De hecho, he realizado más consultorías estos últimos dos meses que en todo 2019, así que eh, te animo a, a contactarme y muchos de los casos que he resuelto estas semanas han sido precisamente esto, gente que ha querido digitalizar su negocio, gente que ha querido crear nuevas líneas de negocio online y no tenían muy claro dónde ubicar este nuevo negocio. Si era una parte de su negocio principal o, o si tenían que crear un nombre nuevo y una marca totalmente nuevo. Cada caso es totalmente diferente. Yo lo que quería hacer con este capítulo hoy era abrirte los ojos, explicarte que existe este concepto. Y si ya lo conocías, pues como siempre digo, no vale de nada conocerlo si no lo aplicas. Así que hazte esta pregunta, ¿cómo tengo organizadas todas mis líneas de negocio? ¿Cómo tengo organizadas todos mis marcas, todos mis productos, todos mis servicios y si necesitas ayuda contáctame para aquellos que todavía estáis dudando en si vale la pena contactarme o no si vale la pena enviarme un correo o no eh, os animo a visitar los testimonios que he subido esta semana si vais al listado de preguntas que encontraréis en el menú principal de mi página web creo que es la tercera pregunta la que os enlazará directamente a la página de testimonios y os animo a que los veáis y, y os quitéis esos miedos de contactar conmigo y, y sobre todo hacedme preguntas para que las pueda traer aquí en el podcast y ayudar a muchísima más gente. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por escucharlo, si te ha gustado no olvides compartirlo en redes sociales y suscribirte en iTunes, iVoox, e Spotify o Youtube. Para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumopullolcatjohn.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.